1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí estamos nuevamente en otro programa de CREARE. Creatividad en latín. Su programa donde podemos hablar y de críticas de cine, de literatura y entrevistamos artistas, artesanos y gente involucrada con la cultura. La idea de nuestro programa es poder eh, contar Darles anécdotas también, actuali actualidad, panoramas, para que no tenga solamente usted la alternativa de ver lo que está en la televisión y nada más, sino que también pueda usted conocer sobre muchas cosas que pueden interesarle, pero que no sabía que podían interesarle, en realidad eso pasa con, con nuestro programa. Sí, la mayoría de la gente que la escuchaba me dicen, oh, no tenía idea que, que existía esto, no tenía idea que, que pasaba lo otro, ¿ya? Y entonces acá pueden conocer y aprender. Ya, hoy día vamos a tener un gran invitado que va a entrar en un ratito más, que es Joaquín Maruenda. Él es diseñador y también es director de proyectos de la Fundación Félix Maruenda. Para los que no lo saben, Félix Maruenda es un escultor famosísimo de Chile. Así que ahí vamos a estar conversando con su hijo, que también trabaja en su fundación. Y él nos va a estar contando también sobre su labor y todos los proyectos que él desarrolla. Así que va a estar súper interesante la segunda parte de nuestro programa. Recuerde que Creare ¿eh? lo puede escuchar por www.radiomaipu.com. .cl y también lo puede ver por Facebook por las fanpage de Radio Maipo, la fanpage del Festival de Teatro de Win, la fanpage de Elía da Costa JK Radio y Tío Win TV, ya, así que y mañana, mañana también, queda este programa, queda como podcast, así que para los amigos que usted está escuchándolo y un amigo no lo escuchó, usted le dice, oye, pero escucha el podcast de Creare en Spotify, donde va a poder escuchar el programa cuantas veces quiera. Mi programa aquí, Creare, está también ah, es patrocinado por la Compañía de Teatro entre paréntesis, y está auspiciado por eh, pues, en realidad es como, está auspiciado por Don Juan yo siempre de, hablo de, de, la, de la venta de aguas de Don Juan, pero en realidad mi querido Don Juan es una persona yo digo, yo digo a Don Juan nomás, con el que eh, hemos trabajado en distintos proyectos y él eh, nos ha apoyado a la compañía, me ha apoyado a mí nos ha sacado de apuros en cuanto a temas legales y otras cosas, ya es una persona que se interesa por la cultura, una especie de mecena, pero no, no con tanta plata como otros mecenas que podríamos tener por ahí, donde hay gente que tiene mucho dinero y podría interesarse en auspiciar y patrocinar la cultura en este país. Y también obviamente que hay que considerar que eh, debería haber más dinero desde el Estado, desde el Estado, para la cultura, para que funcionara como corresponde. Así que vamos a dar ya inicio a nuestros programas, después de saludar a nuestros queridos auditores, darle también un, un cariñoso saludo a Chelito, que está ahí siempre conmigo, mi controlador, el controlador ¡Dale! en las buenas y en las malas. ¡Oh! Oh, gracias por este besito. <risa> Chelito. Bueno, vamos a eh, partir hoy día hablando a propósito, a propósito del 12 de octubre, ya que ha sido tan eh, conflictivo en nuestro país, porque tenemos un presidente que hace puras taradureces, ya, y entre esas taradureces, que hace? No se le ocurrió nada nada mejor que para el 12 de octubre celebrarlo, ¡ay! lo digo me da pena, celebrarlo enviándole a los militares a la zona macrosur, sur, donde están las comunidades mapuche, un espacio que ya estaba militarizado y no se le ocurrió nada mejor que celebrarlo mandándole los militares para allá. Así, así pasa, eso es lo que pasa con con este presidente imputado que tenemos, hay que decirlo tenemos un presidente imputado yo de verdad me quedé sorprendidísima cuando me enteré de que si se niega, se niega a ir a declarar por esta querella de falta de probidad con la cual se ha sido acusado legalmente y políticamente porque también tiene una acusación constitucional lo podían llevar preso yo me quedé plop le dije, ¿puede haber una persona, presidente de una república, al cual en cualquier momento se lo pueden llevar preso porque está imputado? Yo creo que lo más digno que él podría haber hecho, aunque nunca ha tenido nada de dignidad, pero lo más digno que podría haber hecho habría sido que renunciara como renunciaron muchos otros en otros países que estaban involucrados en el, eh, en el Pandora Papers. Pero estamos hablando de Piñera, ya, por tanto vamos a comenzar con esto que estamos viendo, ustedes dirán, ¿por qué creen en Lía en crear en Creare nos trae una película tan antigua como Danza con Lobos? ¿Qué nos puede entregar Danza con Lobos todavía? Bueno, les comento que el otro día vi la versión sin editar de el director, que es Kevin Costner, ya, esta es una película de 1990, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, y la película eh, que vi en el cine duraba como unas 3 horas 30, 3 horas 25, por ahí, estoy hablando de cuando la vi cuando tenía como 12, 11 años, y la película que vi el otro día duraba 4 horas 10 minutos, 4 horas 10 minutos, si ustedes dirán, ¿en qué momento Lidia da Acosta ve estas películas? Bueno, tengo un poco de insomnio, así que <ríe> por las noches no puedo dormir, así que las veo de a pedazos, pero veo películas en la noche. En fin, me di cuenta de dos cosas. No estoy segura si esta edición que yo vi de cuatro horas era eh, siempre fue así y nunca llegó así a nuestro país o fue cortada y fue entregada a todo el mundo con la duración que yo la vi de 3 horas 25 y ahora como ya se descarga y qué sé yo y se ve en otras plataformas, está completa, o fue censurada en nuestro país. Yo no estoy segura si eh, sufrió censura en nuestro país, pero les debo decir que las escenas que vi eran claves, claves para entender un, un montón de factores importantes eh, que atañen al, a los conflictos con los pueblos originarios. Y creo que nunca debería haber sido cortada. ya Yo les voy a contar, para los que no tienen ni idea nada de esta película, les voy a contar de qué se trata. Es una persona, que un soldado que ha sido herido, al cual le tienen que cortar una pierna, pero él se arranca del, de la, del hospital, digamos, de la... De la de la carpa donde están operando, porque no era un hospital, era como una mesa, ya ustedes saben, como carnicero en ese tiempo. Estamos hablando de la época de la guerra civil norteamericana. Y le van a quitar, eh, a cortar la pierna y él se arranca y dice: Bueno, prefiero morir el peleando que eh, quedar cojo toda mi vida. Entonces se sube un caballo, se pone la bota con el dolor de, de, de su pie y se lanza nomás a, 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 hacia lo enemigo. En este caso, eh, los Yankees. Y resulta que, no, 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 él era Yankee, los Confederados, perdón. Y en este caso, los Confederados. Entonces se lanza así, ¡Oh! qué sé yo, y en vez de matarlo, como lo esperado, los compañeros que están detrás de él lo ven y sienten, eh, sienten como un, un brío, una valentía que no habían sentido y corren todos detrás de él. Cuento corto, ganan esa batalla, a él lo condecoran, lo atiende el médico del general, que el médico del general busca otra solución, no le corta la pierna, y lo mandan a una misión muy especial, a la frontera entre lo que era Estados Unidos en ese momento y las, eh, los espacios físicos, los territorios de pueblo originario de allá. Ahí entonces él se encuentra con una situación bien particular, y que yo nunca la había entendido porque siempre que la había cortado. no entendía por qué se suicidaba el, el viejo que le había el viejo que al principio le había dado la orden de ir para allá, se suicidaba después, y él termina quedando abandonado en esta frontera, abandonado solo porque quien le dio la orden se suicida después de darle la orden. El viejo al final se suicidaba porque tenía él tenía unos valores monárquicos y a pesar de estar en el ejército yanqui él como que quería perder una cosa así. Eso es lo que dan a entender. Y resulta que se queda viviendo solo en la frontera, abandonado por su ejército, pero como, como, buen, como buen soldado se queda protegiendo el lugar, qué sé yo. Ahí empieza a conocer y a tener amistad con un pueblo eh, originario del lugar, ya eh, que, oh, que está maravillosamente representado, pero hermosamente representado, ya está, eh, aparece los colores que se visten, la forma, eh, y aparece todo, así como todo tan bien hecho, y además de parte que en ese tiempo no existía lo digital, entonces hay un esfuerzo mayor porque todo se vea como era realmente. Y también muestran otro, otro pueblo que, que son rapados ya, y que, son, que, tienen, que están en guerra entre ellos. O sea, muestran igual la realidad de las guerras que había entre el pueblo originario, o las disputas que tenían entre ellos. Él empieza a conocer la cultura, ya al conocer la cultura le cambia su visión de mundo, y por eso es la que yo elegí esta película para el día de hoy, para hablar sobre el 12 de octubre. A mí me interesa mucho que el público de Creare eh, en, eh, trate de mirar o comprender este momento histórico desde otra mirada ya siempre cuando éramos pequeños nos decían el, 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 el día en que descubrieron América era bastante raro, si, si nosotros lo pensamos era súper raro que éramos chicos, vivíamos en América ya teníamos rasgos indígenas porque tenemos rasgos indígenas yo tengo rasgos indígenas, la mayoría de los chilenos tenemos rasgos indígenas, casi todos eh, y nos decían el día que se descubrió América. Entonces, uno, uno costaba ponerse en la posición del, del el invasor o el conquistador. Costaba porque uno decía, oye, pero ¿cómo? ¿Qué descubrieron? descubrieron, Y como costaba mucho, porque no veníamos nosotros de Europa realmente. Entonces, nos hacían creer una cosa que no era. Yo me acuerdo que muy pequeña empecé como a cuestionar esto y lo primero que dije fue, oiga, pero ¿qué? <ríe> pero si acá había gente. Po. O sea, no es como que hayan. En llegaba a un lugar sin nadie porque acá había habían pueblo, qué sé yo, etc. y el <ríe> y bueno y hice un dibujo, recuerdo del de perfil de, de Cristóbal Colón y el perfil de un mapuche Ya y los puse enfrentados y siempre me quedó la idea de que era el encuentro de dos mundos ¿ya? y eso fue hasta hace poco tiempo pero ahora comprendí que no no, ta, no solo fue un encuentro de dos mundos, o sea, fue, fue una invasión. Un encuentro de dos mundos hubiese sido que se encontraran al medio del océano. Eso hubiese sido el encuentro de dos mundos. ya Pero, pero no, fue una, una, una invasión. ¿ya? O sea, se, llegaron a un espacio que estaba habitado, que estaba, tenía civilizaciones. Tampoco puedo decir que la gente que vivía acá era toda, o sea, todas las civilizaciones tenían un origen en comunión con la naturaleza, o que tenían como porque tampoco es así, también había pueblos originarios que tenían una visión imperialista, que sometían a los otros pueblos originarios y que tenían esta idea Hacer grandes construcciones y expandirse y tenían esclavos y hacían sacrificios, qué sé yo, que eso también existía, ya, o sea, no podemos negarlo. Pero eh, aquí hubo una invasión de otra cultura y que vino a tratar de eliminar las culturas que habían acá. Aquí es donde, donde la película tiene un, un, un valor importante en el rescate cultural que hace, ya y de cómo lo muestra, muestra también cómo esto se extermina cómo lo exterminan, cómo lo exterminan así de, eh, brígidamente, ¿ya? Eh, eh. ¿Qué sucede con, con, con esta película? Hay un, trata, un tratamiento como de interiorizarse en este pueblo, aprendiendo la lengua, aprendiendo las costumbres, acompañándola en las costumbres. Una de las partes editadas de la película también, eh, que nunca la había visto, es eh, cuando este pueblo se venga de unos blancos que mataron unos búfalos. Eso es muy fuerte de ver. Por ejemplo, está, primero van ellos y dicen, mira, el danza con lobo que es Kevin Costner, que a ellos le ponen danza con lobo porque se hace un ami amigo de un lobo. Les dice, oye, vi búfalos. Y salen todos corriendo detrás de los búfalos. Pero llegan a un sector donde habían matado búfalos, pero solamente para sacarle la piel. Y dejan todos los cadáveres tirados sin piel. Eso no lo pueden comprender el pueblo. No lo pueden comprender los indígenas. No pueden comprender eso. Entonces ellos, ellos lloran. Hay una escena en que ellos todos lloran. Y luego eh, venía otra escena en la que ellos cazan eh, búfalos, pero muestran cómo ellos, eh, ellos viven del búfalo. ¿De qué, qué, ¿De qué manera? Que cazan lo que necesitan, utilizan la piel, utilizan la carne, utilizan los huesos, utilizan todo, ya, y no abusan de, de eso, ya no abusan de los búfalos, y menos, menos se les ocurriría dejar botados, dejarlos botados ahí sin piel, para que se pudrieran. Luego estos, estos mismos indígenas se encuentran con aquellos que mataron los búfalos solo para vender, y, y eran gente gente así viciosa, gente ya que, que ha perdido como el sentido de no sé, como de, de lo humano, del cariño, de lo afectivo, ¿ya? Y, y los matan. Esa parte estaba cortada, esa parte estaba cortada de la película. Y es súper interesante porque ellos les cortan la cabellera, hacen una, una fogata, hacen una fiesta, bailan, y está ahí Kevin Costner, el personaje ahí que danza con Lobo los mira y él no puede ser parte de la celebración porque habían matado a personas blancas. Y él entra como en un estado de, de reflexión en el cual dice que comprende por qué lo hacen pero no está de acuerdo con lo que hacen pero tampoco está de acuerdo con el blanco que arrasa con todo. Y luego, dentro de todo lo que va pasando en la película, él tiene que decidir. Tiene que decidirse, tiene que decidir si eh, tiene que decidir si eh, se queda viviendo con ellos o se va a devuelve con los blancos, porque dentro de los de entre los dos no podía vivir. Y es hay una, y, y, y ahí era una parte muy hermosa en la cual él dice, voy a ir a buscar mi, mi libro para que para que no sepan dónde están ustedes, porque van a venir blancos y van a venir muchos más y van a arrasar con ustedes, entonces tenemos que escondernos, pero voy a ir a buscar mi libro para que ellos no sepan nada de ustedes, y cuando lo va a buscar se lo llevan preso, y ahí él se da cuenta de cómo lo tratan, Ahí lo tratan pésimo, y lo tratan tan diferente de cómo lo habían tratado a los indios, los, los indios americanos lo tratan tan distinto, lo tratan con tanta violencia que él decide ya no hablar más la lengua inglesa. Ese momento es eh, fuerte, es fuerte, porque ahí uno, ahora que uno que ha pasado el tiempo y uno se da cuenta que hay que proteger la naturaleza, uno se da cuenta que no hay que discriminar, que no tenemos que tener diferencia entre las razas, que no tenemos que tener diferencia entre las culturas, nosotros en este momento nos damos cuenta al ver esta película que, que los originarios tenían un modo de vida que no intervenían con la naturaleza. Pues un, un modo de vida que estaba muy acorde eh, con, con la crisis climática, o sea, con entender lo que es ahora, lo que debemos hacer como seres humanos, no arrasar, no destruir. Y, y, y esta película del año 1990 nos mostraba eso y nos daba esa lección. Ya, ahora, en este momento, en nuestro país, este conflicto está latente, está presente. Y es muy triste como todavía los que somos winca ya, porque en realidad en Chile somos todos champurrias somos todos mezclas, somos todos mezclados ya, pero todavía existe eh, la, la creencia de que somos diferentes de los pueblos originarios, somos otros o somos no sé qué, descendientes de europeos eh, y los winca todavía tienen esa actitud violenta uno esperaría que en el año 2021, un 12 de octubre en nuestro país, se dieran se diálogos, concilios, eh, proyectos para, para deshacer la diferencia, eh, cultura, para, para llegar a, a, a un acuerdo, para poder vivir en paz de forma plurinacional. Y por eso eh, menciono a Elisa Loncón en este momento, a quien admiro, porque ella está... En esa, en esa senda y está haciendo eso por los chilenos y uno esperaría que eso fuera lo que primara en el año 2021 después de tantos años, pero no un 12 de octubre el presidente imputado de nuestro país manda a los militares a a, 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 a Macro Sur y deja sin libertad y sin los derechos que corresponden a los pueblos originarios o sea Atroz. O sea, seguimos todavía en el bucle que aparece en esta película, Danza con Lobos. Así que yo los invito, queridos, estimados, queridas y estimadas auditoras y auditores, todos y eh, todas, los invito a ver esta versión de cuatro horas. No me diga, ay, que son muchas horas. Vea una hora por día, como una serie, pero véala y trate de comprender la visión de mundo, y trate de entender qué es lo que debemos hacer nosotros, los contemporáneos, para que de una vez por todas se acabe este exterminio cultural que continúa hasta el día de hoy, y rescatemos a nuestros pueblos originarios. ¡Ah! Eso quería decir, Chelito, <ríe> tenía que decirlo, estaba muy... Estaba muy ahogada, estaba muy ahogada, así que estoy, me siento feliz de poder tener esta posibilidad, de tener este programa para poder expresar eh, todo esto. Bueno, otro tema, otro tema es eh, Colonia Dignidad. Colonia Dignidad fue trending topic cuando salió en nuestro país, así que como fue trending topic y como era importante y como que estaba involucrado con la política actual, yo dije, ah, tengo que ver Colonia Dignidad, tengo que ver Colonia Dignidad. Así que, eh, aunque tuve una semana muy ajetreada la semana pasada trabajando en el Festival de Teatro de Wynn, eh, dije, lo voy a ver igual, y lo vi trasnochando, lo vi todos los capítulos. Son seis capítulos de una desgraciada historia, no es una triste historia, es una historia desgraciada, ¿ya?, y estamos hablando de los vestigios del nazismo que fueron a parar, ¿dónde? Al sur de nuestro país, a lo que hoy se llama Villa Baviera, en un momento se llamó Colonia Dignidad. ¿Qué ocurrió acá? Llegó un tipo, ¿cierto?, que ya había sido acusado a perasta en, en su país, salió arrancando, anduvo por todas partes del mundo tratando de buscar un refugio que lo, que, donde pudiera ser su su plan, que era una secta eh, para él, y pucha, recorrió hasta el Medio Oriente y no encontró espacio, y adivinen dónde encontró espacio, en Chile, qué bonito, en Chile, ahí en Chile, hizo su colonia, eh, cerró, pues se trajo un montón de gente que lo seguía porque le tenían miedo a la, a la división comunista capitalista de, Estado de, de Alemania, o sea, Honecker. Ya ahí tenían miedo a la guerra civil y se vinieron engañados y lo siguieron hasta acá. Estas personas, al seguirlo ciegamente, empezaron a hacer todo lo que él decía. Los alemanes son unas personas que se caracterizan porque son muy disciplinados, muy ordenados y todo lo quieren hacer bien y a la perfección. Y de eso se aprovechó este viejo tal por cual. ¿Ya? Y empezó a trea, crear una sexta, separó a los niños de las padres, de, lo, de, los, de las madres, los hombres de las mujeres, tal cual lo hacían en los guetos, en lo, perdón, en los campos de concentración los nazis, tal cual, y eh, a los niños eh, los torturaba, ¿ya?, porque los estaba adoctrinando, entonces si no no cumplían con la doctrina, los torturaba. Y luego empezó a adoptar a niños de escasos recursos y huérfanos chilenos, a los cuales pasaron las mismas vejaciones. Y más encima eran, eran abusados sexualmente por él. Esto ocurrió a vista y paciencia de, 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 de todo el mundo. ya cuando, cuando viene a llegar Allende, ellos tuvieron mucho miedo de Allende, qué sé yo, eh, porque Allende no les iba a permitir hacer lo que estaban haciendo si descubría lo que sucedía, pero y tenían miedo de que lo expropiaran y todo eso. Pero cuando llegó Pinochet, ahí hicieron, hicieron y deshicieron. Y hicieron tratos con Pinochet, y también Colonia Dignidad terminó transformándose en una, un lugar de tortura y en un lugar donde desaparecían los cuerpos de las personas detenidas. Horrible, 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 horrible. La gente que estaba ahí, la mayoría no sabía lo que pasaba, porque ellos también estaban vedados en esta secta, eh, pero algunos sí, algunos sí participaron, aquellos que participaron fueron presos, eh, otros confesaron y fueron, y fueron tuvieron impunidad por, por colaborar y contaron todo, pero Muchos detenidos desaparecidos Fue a parar allá Torturados, asesinados Destruyeron, destruyeron sus cuerpos Los incineraron ya, Y fueron lanzados a un, a un río A la profundidad de un río Las familiares nunca lo encontraron Encontraron algunas cosas de sus pertenencias Y por eso saben que están ahí Se hace una romería cada año eh, Pero saben que lo más doloroso De ver el documental Es ver al ministro actual de Chile, de Justicia y de Derechos Humanos, defendiendo a Paul Schaeffer, defendiendo a este, a este ser, a esta criatura demoníaca, defendiéndolo a morir. Ya cuando los niños salieron y denunciaron eh, en la época de, de Elwin, fueron los, los, los carabineros la fuerza especial, a buscar a Paul Sheffer, a sacarlo, de ahí hicieron todo lo que tenían que hacer, no lo encontraron. Y luego, eh, con una contrapropaganda auspiciada por la derecha en ese tiempo, quedó todo en nada y Colonia de Dignidad siguió funcionando de la misma forma. Años después, Salo, eh, Salo Luna, con otro joven alemán, logran escapar y ellos llegan a la embajada de Alemania, denuncian todo esto, estos jóvenes son llevados a Alemania porque en Chile no se podía confiar que estuvieran bien, eh, les podía pasar cualquier cosa, se van para Alemania y ahí recién viene el, el cambio y, y van a la colonia de dignidad a liberar a estas personas. Es totalmente lamentable, es triste, es desolador, es un, es un documental desolador porque nos, nos, nos da a pensar que todavía estas redes y estos eh, toda esta, esta gente todavía sigue en el poder y, y en realidad los chilenos que colaboraron o que estuvieron involucrados en esto no todos pagaron ya lo que tenían que pagar y la verdad siempre quedó a media, a medio descubrir un documental doloroso, pero su, muy interesante, no está hecho por chilenos, se nota, está hecho por extranjeros, el documental está eh, casi todo en alemán y en castellano, lo cuando hablan solamente los chilenos, y, y te hace mirar nuestro país desde una mirada del extranjero y duele, es muy doloroso. Yo lo recomiendo, tienen que verlo, tienen que actualizarse porque la maldad todavía está en nuestro país y todavía cosecha y fecunda y tenemos que estar alertas y atentos para que no vuelvan a pasar este tipo de sucesos. Bueno, para no quedarnos tan tristes con el análisis desde el día de hoy, Vamos a Bueno, primero quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Estamos aquí en Creare todos los jueves de 18.50, hasta como las, un poquito antes de las 19 horas, en las cuales hacemos críticas, comentarios y también tenemos entrevistas a personas importantes de la cultura y el arte, sobre todo de nuestra comuna de Buin. Eh, también quiero agradecer a Ketru, ya que es nuestro auspiciador, Qué eh, truco, lo tenía por aquí, el número, oye, para llamar, pues a Carlo, el número donde pueden llamar. Y eh, también quiero eh, saludar, quiero saludar también a todas las personas que nos siguen, que nos han escuchado, que eh, están con nosotros y también los que nos escuchan en Spotify. ¿Ya? Acá está. Comercializadora Ketru. Agua para Maipo. Ellos hacen reposición de agua. Ya sé como de agua para, de, de agua purificada. ¿okay? Y si usted quiere agua purificada, tiene que llamar al más 569-6360-6069. Esto es en Maipo, no se los olvide. Bueno, y para terminar esta ronda de análisis y crítica y no quedemos tan tristes, les voy a hablar de Aliens a poquito tiempo vi el documental la peli, las películas que nos formaron de Alien y conocí la historia de cómo esta película se llevó a cabo en 1986 se quiso hacer Alien el regreso, Aliens 2 o Aliens como quieran llamarla, pero es la segunda parte de Alien de una idea súper súper interesante que se hizo eh, inspirada en Star Wars, cuando hicieron Star Wars dijeron sí podemos hacerlo y e hicieron esta película pero lo que más me llamó la atención, y es, es el llamado a que la vean, es que antes de esta película, bueno, una película de muy bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto ya, y también de lo, de lo ingenioso que fueron todos estos tipos que hicieron los efectos especiales, oye, qué ingeniosos que fueron, o sea, vean... El, las películas que nos formaron, vean, Aliens les va a encantar cómo la hicieron, cómo crearon, la, cómo crearon el, la, el, el extraterrestre, cómo hicieron la ambientación de los espacios, cómo, fue, cómo con, con tan poco presupuesto también pudo sacar adelante. Igual que, bueno, después les voy a contar sobre otra, otro, otro capítulo que vi. Pero poco presupuesto, harta creatividad, harta ingeniería, ¿ya? Pero lo más importante es que por primera vez en el cine, en manos de, John, de James Cameron veíamos a una mujer protagonista fuerte que no necesitaba de nadie más para ser la protagonista. Ya, y esto es, eh, tiene que ver también con eh, tiene que ver con que el mundo estaba cambiando en ese momento, pero también con la actriz, con la Sigourney Weaver que es una de las mejores representantes femeninas del cine y del feminismo también en el cine acá entonces hay una analogía, una metáfora aquí pero preciosa, yo por eso les puse esta imagen para los que la están viendo de la Sigoreni enfrentada a esta bestia porque te muestra a una mujer empoderada, fuerte que está luchando con esta bestia antes de ella era todo diferente Después de ella todo se volvió más bacanísimo Y por eso me gusta la ciencia ficción Porque la ciencia ficción nos pone en escenario En los que podemos hacer lo que queramos Y no nos regimos por las leyes sociales de tu tiempo Que muchas veces nos transforman y nos someten Así que esta es eh, una, una película Un dato de una película para que la vean, las mujeres especialmente vean Aliens de 1986 Aliens, el regreso y dense cuenta de cómo eh, la, la mujer, la maternidad el sentido del feminismo aparece en esta película de una manera fuerte empoderada ya eh, que no tiene nada que ver con los cánones de esa época en nuestro país ni con, ni con el, el ni con lo que se entendía en ese entonces que lo que era lo que era posible para la mujer. Muy buena película, muy buena película. Bueno, y también vea la Tela 4, pero un día vamos a hablar de la saga completa. Hoy día solamente quería hacer este guiño para dejarlos contentos, para dejarlos con ganas, porque los otros temas estaban un poquito, estaban un poquito tristes. Ahora, queridos, queridos y estimados, me toca presentar a mi entrevistado, que es una gran persona con la que me tocó trabajar en, en alguna ocasión hace varios años atrás en el Centro Cultural de Wynn, y lo voy a decir con mucha propiedad. Mis, mis compañeros, compañeras de entre paréntesis decían oye, había alguien que hacía bien la pega en el Centro Cultural y luego... Se tuvo que ir. Siempre cuando alguien hace ver la pega, la pega, se tiene que ir. ¿Por qué? Y eso te lo digo yo como un cumplido al Joaquín, le digo con mucho cariño, que cuando estaba en el centro cultural hicimos cosas muy lindas, había ganas de hacer muchas cosas más y quedaron muchas ideas ahí dando vueltas, pero qué gran gestor cultural que él es. Así que le doy la bienvenida a nuestro programa, a. Joaquín Maruenda. ¿Aló, ¿Me veo? Ahí? No, no te ves, te escuchas, pero no te ves. ¿Oh, en serio? <ríe> a ver, ¿Ahí? ahí sí, ahí sí. Ya, se perdón,
2: ve. perdón, perdón, perdón. Que no, todavía no me acostumbro a todo esto.
1: Oh, no te has so Bueno, yo me tuve que acostumbrar. Obli obligado nos tuvimos que acostumbrar el, sí, bueno. a él, a todo esto. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy día?
2: Bien, todo bien. ¿Y tú?
1: Bien, bueno, est estresada, como te contaba, porque el Festival de Teatro Buena hay que hacer la rendición, así que he estado corriendo todo el día. Pero ahora bueno, en este programa uno uno, aquí uno, se, uno se relaja y se pone, se pone contento. Además, con un Oye, sí, de...
2: estaba ahí hablando de unos temas súper interesantes, como que quería meter la cuchara en todo lo que estabais diciendo, y, y de lo único que puedo recoger uh -huh. es que lo más interesante desde mi punto de vista de toda la saga de Alien y quizás uno de los temas que me motivaron a estudiar diseño es el diseño de toda la saga de Alien que lo hizo una persona que se llama H.R. Giger y que tiene un museo justamente y es impresionante para los que son más rockeros, por ejemplo, diseñó el micrófono que usa el Jonathan Davis en la banda Korn, hizo ese micrófono el atril, y no solo diseñó todos los monos, sino la naves y le dio la estética a la película. Y yo se lo encuentro la raja. Ay, no sé si puedo decir ese tipo de palabras. Sí, la
1: nada más. Oye, sí, oye eh, Simo es como un, un loco de pelo largo, así, sí, como muy.
0: Es, es muy bacán loco. el loco. Sí, y sí, y sí. él
1: trabajó con, por, por súper poca plata y se por le impidió para hacerlo.
0: Sí, bueno, oye, ah. te
1: tienes, que, tienes que ver eso, eso, esa serie documental que se llama Las películas que nos hicieron. Ahí está el capítulo de Aliens y muestran ah. toda la producción porque es distinto de los making-of porque tú cachai que los making-of te muestran cuando están haciendo la película, la están filmando. Yeah. Pero esta serie documental te muestra la producción. O sea, yeah. el, no, no te muestran el rodaje, te muestran el, lo que pasa antes del rodaje. Perfecto. O sea, y los pormenores, así cuánta plata tenían, si les faltaba, a quién contrataron, a quién despidieron. Es súper buena la, la serie documental. La ¿La que te gusta, alguien, A mí me, me fascina.
2: <ríe> sí, sí. Y es como, hace como tres fines de semana estaban dando la serie en el cable y claro, como que me tuve que ir pegado viendo todas las películas y al otro día cagado de sueño con el cable, <ríe> chico a las 6 de la mañana. que... <ríe>
1: Te entiendo, te entiendo al mil por ciento. Es que, es que si la están dando,
2: hay es que verla. verla. Sí, ¿no? <risa> Así que bacán esos temas, claro que son como un bálsamo para el alma. Yo creo que ese tipo de, de conversaciones no solo son necesarias, sino que además empiezan a salir detallitos que, que, que uno también los recoge como parte de la experiencia y uno también puede ir aprendiendo de eso. Así que se agradece estos espacios.
1: Oh, qué bueno que te guste! Oye, hablando de ti, contémosle, contémosle a la gente de Wynn que aquí en, en su comuna, ya cerquita de ello, hay una, está el espacio de una fundación y un museo. Cuéntanos cómo nace esta fundación, de qué se trata, y hablar un poquito de, de Félix Maruenda.
2: Ya, este... Mis papás son escultores, los dos, mi padre se llama Félix Maruenda y mi mamá se llama Graciela Córdoba, este, la familia de mi mamá son de aquí, de la zona, ellos eran de Huelquén, y, 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 y terminaron acá, en este, en este lugar que está aquí en Guimdos, en el camino a la obra, y ellos se vinieron para acá eh, eh, arrancando de la, de la dictadura, digamos mi familia terminó viviendo acá el año 75 huyendo de la, de la dictadura este, eran, eran eh, eh, perseguidos por la dictadura por ser agitadores simplemente por ser libres pensadores digamos eh, y empezaron a trabajar aquí en este sector, insisto eran escultores, trabajaban en fierro y empezaron a hacer eh, Objetos relacionados a la ornamentación arquitectónica con la técnica tradicional de la forja tradicional colonial. Esa es una técnica que, que recibimos de los españoles y que potenció también a nuestros pueblos originarios desde el punto de vista de la orfebrería, en el caso de los pueblos mapuche, por ejemplo, pero... Eh, eh, volviendo a, a lo nuestro, el, eh, el taller de mi papá fue trabajando durante, durante muchísimo tiempo lo, lo, la ornamentación arquitectónica, pero también siguieron desarrollando trabajo escultórico. Nosotros como fundación partimos ahí el 2015 más o menos, motivados por el, por el terremoto del 2010, y ahí podemos dar un... Una, un dato no menor ya que nosotros vivimos de lo, de lo, ya que nosotros vivimos del me, ¿me sí, sí. Ah, sí, ahí estoy. Eh, ya que nosotros vivimos de los de los fondos concursables no existe ningún fondo concursable para hacer restauración escultórica por ejemplo y, y a nosotros se nos dañaron todas y cada una de las esculturas que estamos viendo ahí en la en la, en las fotos eh, entonces decidimos hacer la fundación y empezar a trabajar en ese edificio que era, antes de ser un taller era un establo entonces tiene las características de establo que tiene mucha relación con la forja tradicional que tiene mucho que ver con el trabajo de la tierra entonces, todo tiene que ver un poquito con el territorio propiamente tal eh, en ese entonces empezamos a trabajar con colegios nosotros hemos recibido varios colegios eh, que los vamos a buscar, inclusive de repente vamos a los colegios a presentar un documental que nosotros hicimos también, después de que mi viejo falleció, y este, hemos hecho talleres de forja también, hemos hecho talleres de cuchillo, hemos hecho ciclos de cine documental, y últimamente con todos los datos que hemos logrado levantar, que no es menor, no son datos eh, eh, fáciles de hacer, pero que hay que hacerlo, digamos, el gobierno central a través del Servicio Nacional del Patrimonio nos favoreció con un fondo que se llama eh, Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, que hay que estar inscrito en el Registro Nacional de Museos. Y eh, con esos fondos trabajamos toda la museografía que aparece en las fotos, es decir, antes eh, esas salas de exhibición eran, eh, eran distintas, eran, era un poquito más precario todo, estaba un poquito más eh, deteriorado todo. Y, y producto de estos fondos, logramos dejar el, el taller eh, tal y como ustedes lo pueden ver, y bueno, nosotros nunca hemos cobrado entrada, así que vamos a seguir en esa política, nuestro museo está abierto y gratuito, solo hay que, solo hay que eh, eh, coordinar la visita, y, y si no lo recibo yo, lo, lo recibirá otra, otra persona de nuestra fundación, y en ese sentido nosotros vemos distintos temas, vemos escultura por un lado, trabajamos resguardo patrimonial en torno a la forja tradicional, eh, trabajamos eh, restauración escultórica, que no es tan fácil, digamos, es un, un nivel de especialización bien complejo, y a, también tenemos algunos proyectos asociados a investigación, pero eh, nuestra finalidad... Eh, 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 es variada, lo que más nos interesa en ese sentido es trabajar con los colegios, es generar eh, nuevas generaciones de personas pensantes, sintientes y, y conscientes de su entorno, de su espacio público sobre todo, la escultura tienes que pensar que la escultura principalmente está relacionada al espacio público y nosotros no tenemos ninguna escultura, por ejemplo en win no tenemos ninguna escultura en el espacio público eh, no así, por ejemplo, las comunas del rechazo, las comunas de, 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 de más altos recursos tienen variadas y valiosísimas esculturas en su espacio público, eh, considerando que tienen más metros cuadrados de, de áreas verdes por, por, per cápita, digamos, pero, pero, pero sería bueno que nosotros mismos nos fuéramos reconociendo como parte importante del espacio público y ahí la escultura tiene parte importante que decir, ¿no es cierto?, y, y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que nos, nos gustaría potenciar, que los chicos, que las nuevas generaciones, nuevas generaciones que pueden ser personas adultas también, ¿eh? no es necesario ser... Eh, eh, nadie nace sabiendo cosas, y, est y, 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 y esto uno lo puede adquirir niños, ad adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, para poder reconocernos como seres participantes de nuestro espacio público y en ese sentido el, la escultura es una vía de las artes visuales que usan el espacio público para decir cosas, y eso es lo que nos no, no, no interesa este, mantener, preservar y, a, y hacer conocer eh, este, eh, mi, mis padres en ese sentido trabajaron distintas temáticas y una de las temáticas más interesantes es la denuncia es la protesta es eh, 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 la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que hasta hoy en, hoy en día pasa eh, y, y, y claro, las violaciones a los derechos humanos mis padres las trabajaron en relación a la dictadura pero hace solo un fin de semana una mujer murió ahí en las manifestaciones en Santiago Centro entonces eso sigue pasando hasta el día de hoy y, y no va a dejar de suceder hasta que como sociedad nos demos cuenta de que el respeto a la opinión diversa es necesario respetarla. Y creemos que nosotros podemos aportar en ese sentido. Así que nada, po, estamos tratando de, de invitar a los vecinos a que se acerquen a nuestro museo que queda en el camino la obra 587.
1: Oye, Joaquín, eh, ¿tienen que mandar un correíto entonces cuando vayan para avisarles antes? ¿O hay un teléfono que puedan llamar?
2: Hay un teléfono que está en el sitio web Fundación Félix Maruenda.cl o en las redes sociales, Fundación Félix Maruenda en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nos falta tener Tinder, ¿no?
1: <risa> bueno, ya saben auditores a dónde tienen que meterse para ir a este museo, como panorama familiar está, pero bellísimo. Oye, ¿en qué momento tú decidiste como persona dedicarte al diseño y seguir un poco el, los pasos de tus padres?
2: Ah, Chucha, buena pregunta. Eh, siempre me dio susto el, el trabajo de los artistas, porque, porque mis hermanas son artistas, mis papás son artistas, y siempre vi las dificultades que, que los artistas tienen, eh, al menos en este país, al menos en nuestra realidad, digamos. Pensaba que el diseño tiene otra figura: ¿no? los diseñadores trabajamos con, con usuarios y los artistas trabajan con audiencia. Entonces, yo a todo lo que hacemos acá como fundación, yo que soy el director, veo a los espectadores como usuarios. Siento que los, las personas que se enfrentan a una obra de teatro o las personas que se enfrentan a un grupo de música o las personas que se enfrentan a un cuadro o a una escultura, ese cuadro, esa escultura, esa obra de teatro tiene un uso, siempre y cuando la persona también la sienta parte de, el, la, la, la canción puede decir algo que nosotros no sabemos cómo decirlo, el artista está diciendo algo que nosotros no sabemos cómo decir y que de repente nos representa y eso tiene para mí un uso, entonces eh, eh, me interesa el diseño porque tiene unas mecánicas de trabajo que de repente no tienen los artistas y ahí creo que entre ustedes por ejemplo que son los artistas y, 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 y las herramientas que yo tengo podemos hacer un buen equipo como para hacer calzar ciertas cosas ciertas mecánicas entonces este, eh, eh, por eso yo te hablaba antes de, lo, de los datos de, lo, de los datos en uso ¿cachai? de los datos de estadística porque nosotros son, son cosas que nosotros vemos nosotros eh, hacemos por ejemplo testeos de, de, de usos de cosas o de campañas o de objetos o de, de políticas públicas por ejemplo eso se, se, se baja a datos y nosotros los diseñadores somos capaces de analizar esos datos y por eso me interesaba el diseño y hasta el día de hoy me interesa no me interesa algo puntual del diseño sino me interesa el como dirían la, lo, los políticos eh, eh, menos preparados de este país que siempre dicen a nosotros nos interesa los problemas reales de la gente. Siempre ocupan esa frase de mierda, eh, eh, pero es verdad, pero es, es verdad, hay, hay problemas reales de la gente que se solucionan. Y, y es una frase manoseada, pero es verdad. Y, y, y creo que en ese sentido el arte, la cultura y el patrimonio eh, son un gran motor de progreso y desarrollo. No solo la cultura, también el deporte, también el fomento turístico, también las oficinas de la juventud, etcétera, etcétera. Son hartas cosas las que eh, eh, fomentan el progreso y el desarrollo y no como quieren algunas de nuestras autoridades que solo creen que nos desarrollamos y progresamos haciendo mierda al medio ambiente, eh, con, con minas extractivistas o levantando edificios donde debería haber campo. La cultura, en este caso... Eh, los museos mueven la economía nosotros, lo, los datos de la, del, del Ministerio del Interior son súper claros, nosotros como industrias creativas movemos el 22% del Producto Interno Bruto eh, de, 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 de los datos del año pasado entonces movemos casi tanta plata como la pesca y tenemos que ser conscientes de aquello, pero generalmente cuando uno habla con alguien o con las autoridades, es como ah, qué lindo lo que ustedes hacen, tan entretenido ya, pero ¿de qué viven? siempre uno recibe esa palabra como que como que si uno lo hace como, como si fuera un hobby y no pues esto nosotros generamos trabajo generamos empleo pagamos boletas pagamos contratos este, se paga la salud cabros chicos van al colegio con lo que nosotros hacemos y además de eso re, eh, 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 trabajamos la identidad local re, eh, 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 difundimos la identidad local eh, y respetamos principalmente distintas variedades que pueden ser diversidad sexual, diversidad étnica diversidad desde todo punto de vista y por eso creo que es necesario que las personas se acerquen a sus comunidades que, 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 que desarrollan actividades eh, eh, artísticas que puede ser perfectamente el patinaje artístico por ejemplo, que es una actividad súper desarrollada en nuestra comuna todo esto así que eso, po, eso Oye, es, po,
1: el el Chelito me dice el chelito me dice, a los de la radio nos pasa lo mismo. Yo creo que tiene que ver como como que ven, ven el arte o la cultura, la ven como algo abstracto, como que solamente sienten que producir algo eh, tiene que ser como palpable, como un yogur, ¿cachai? Ya. No sé, como eso nomás produce, el resto que, que tiene que ver con, con el pensamiento, el conocimiento, con, con la cultura, como tú decías, con la identidad, pareciera que no, no, no produce nada, o la radio misma, claro. imagínate que le preguntan, claro. ¿y usted de qué vive? le dicen no, claro. en la radio.
2: Sí po, sí, po, a mí hace mucho rato que me vienen diciendo algo así como eh, eh, cercano y familiares inclusive, y me dicen así como no, lo que pasa es que no tengo tiempo porque yo trabajo como, como si yo no trabajara estoy hace mucho rato sin tener un fin de semana lamentablemente en este país las personas acceden a la cultura y al deporte por ejemplo cuando les sobra tiempo cuando es uno de los principales motores, los cabros chicos en el colegio lo que más deben de tener es acceso a la cultura y acceso al deporte y, y estamos justamente eh, como sociedad, digamos nos tenemos que hacer responsables todos eh, sacando los ramos de, de cultura, de deporte y ya salió, por ejemplo, el ramo de educación cívica de los colegios, entonces nos estamos transformando en una sociedad que solo ve rentabilidad económica y no rentabilidad emocional, chucha intelectual, espiritual, que creo que son la, la, la mayor rentabilidad lo que creo que la la, la peor pobreza que puede haber en un pueblo es la pobreza emocional, la pobreza espiritual, y yo creo que nos estamos quedando sin esos valores. A lo mejor. Oye, es...
1: Y es curioso porque al mismo tiempo que, eh, que la gente está como aceptando que todo eso se, se saque, o sea, minore, qué sé yo, eh, admiran, claro. ponte tú a Europa. uy oh, qué Europa! ¡Ay, <risa> qué tan lindo! ¡Qué tanta cultura! ¡Qué tanto turismo! Oye, pero si acá podría ser igual o mejor y Exacto. tendría una identidad tuya, propia personal, pero tienes que, eh, tienes que dar, ya entenderlo y apoyarlo, ¿cachai? Y, y darle con eso, pero la gente no, 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 no alcanza a asumir tampoco bien el concepto de lo que es cultura sí, y eso, y eso sí. es problema desde de la educación en arriba.
2: Es, es un problema educativo y, y nos hemos ido transformando de a poquito en una sociedad que, que, que ve que que, la, que el, eh, el tener cosas, el tener eh, cosas de última moda es el principal eh, eh, fin de cualquier cosa y de cualquier de cualquier de cualquier eh, eh, cosa que uno haga, digamos. Y creo que es todo lo contrario. Y, y es, yo por lo menos tengo mucha esperanza en todo lo que está pasando, principalmente con la con la asamblea constituyente, con todos los cambios devenidos de del del estallido social, porque Hace mucho rato que nosotros venimos diciendo eso. Bo. Hace mucho rato que las actividades, que las organizaciones territoriales, culturales, venimos diciendo, oye, esto es importante hacerlo, esto tiene que estar en la calle, esto se tiene que hacer en la vía pública. Hace mucho rato que nosotros venimos haciendo cosas. El problema es que, ¿cómo le podemos hacer entender a las personas que es necesario que los cabros chicos tengan esas horas de ejecución? Cuando muchas veces los papás están detrás de... Eh, eh, pegas que lo estrujan por todos lados para pagar deudas que no deberían existir, deudas derivadas de la educación, de la salud, por ejemplo. Entonces, hay que hacer esfuerzos para que las personas accedan al, al, al pensamiento crítico con eh, cultura, patrimonio y arte, y ahí es donde nosotros creemos que nuestra figura eh, tiene, que ver, tiene que ver con un rol social, más que con un rol de entretención. Para muchas personas la cultura... Eh, solo tiene un rol de entretención y, 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 y también y también eh, eh, tiene un rol de entretención, eh, eh, me parece La Raja lo que pasa con, 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 con algunas iniciativa que no quiero no mencionar ninguna porque creo que, creo que se puede mal entender pero, pero no sé, por ejemplo el Circus de Soleil, ocupando un ejemplo bien lejano, La Raja, perfecto lo que hacen, me encanta lo que hacen La Raja lo que hacen, pero creo que son necesarias otras instancias que tengan que ver con la identidad local, pero también con la, con la, con la protesta, con la denuncia y con, otra, con otro concepto que es un poquito más elevado, que tiene que ver con el pensamiento crítico, para que los cabros chicos aprendan a decir por qué esta cosa está pasando y, y, y de repente cambiamos esto y, 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 y creo que ahí van las mejoras sociales, creo que ahí van las mejoras que, que nos tienen que, 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 que generar en una sociedad mejor. Y, y Napo creo que creo que, creo que que se puede ver la luz al final del camino con todo lo que está pasando, creo yo no, no,
1: no. Sí, por eso decía yo delante por eso yo mencionaba a Elisa Loncón y, y todo su esfuerzo y, y ojalá que, que, que eso eh, prospere como, como todos esperamos pero también eh, como compañía nosotros igual siempre hacemos el llamado a la gente a participar uno no puede sentarse de brazos cruzados y solo criticar, también tiene que ser partícipe. Por sí. lo tanto, también me gusta lo que hace la convención de ir a los territorios, de abrir mm. instancias de participación, ¿cachai? de toda la entidad, y ojalá que siga así, sí. y que terminen estas campañas del terror. Oye, qué, ¡Qué terrible! Oye. Sí, sí. Y, Joaquín, y aparte, bueno, tú de ser gestor cultural, también tú diseñas muebles. ¿Qué pasa con sí. eso? Cuéntale un poco a los auditores qué, 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 qué haces, cómo, cómo realizas ese trabajo.
2: Bueno, tiene que ver quizás con una herencia familiar, el, el, el taller es una cosa que se está perdiendo, el, el uso del taller, el uso de los oficios se están perdiendo, partiendo por ahí, es re difícil tener un taller, es re difícil tener herramientas y, y, y es re difícil tener el espacio para trabajar. El espacio aquí estaba... Por, 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 la, por la realización de mis padres, digamos. Y como yo soy diseñador y, y necesito meterle, eh, bueno, lucas a todo lo que yo hago, eh, me gusta diseñar muebles que tengan cierta identidad en cuanto a los materiales que uso, en cuanto a la definición estética que hago, y creo que, creo que es lo que estamos desarrollando acá, porque igual... Tengo algunos alumnos y algunos colaboradores que, que me vienen a echar una manito de vez en cuando. Estamos generando productos que, que tengan esa, esa huella identitaria. Eh, me, me gusta que, lo, que, lo, que los muebles... Que yo de repente hablo de muebles escultóricos, pero es un concepto que no existe en todo caso. ¿eh? Es, bien, eh, es, es bien estruendosa la palabra. Eh, pero sí, me gusta que, la, que los muebles que nosotros estamos haciendo acá y que yo estoy diseñando acá tengan esa carga identitaria de la zona, que sean palos de acá, que sean árboles de acá, que se, que, que se note el trabajo con los materiales, que se note la carga de la mano y que, y que, y que no sea el resultado de tal o cual herramienta. Entonces, insisto. Nosotros aquí en la zona tenemos hartos exponentes de distintos trabajos, en la zona se trabaja la piedra, en la zona se trabaja la greda, en la zona se trabaja el mimbre, en la zona se trabajan los palos, se trabajan los fierros y tenemos que ser como vecinos capaces de reconocer eso porque no tiene ningún sentido que estemos comprando muebles que vienen del otro lado del mundo con una carga, con una huella de carbono enorme pero claro, también es difícil decirle a las personas que compren muebles que de repente igual son caros, eh, porque los muebles que vienen de China son súper baratos, por los tratados nefastos que hemos tenido como país anteriormente, pero por eso mismo hay que ir, por ejemplo, ocupando elementos reciclados, materiales reciclados, con todo lo que está pasando, con todo el cagazo medioambiental que está pasando... Una forma de, de... Y aquí una recomendación. Una forma de bajar los precios, por ejemplo, es ocupar materiales reciclados, por ejemplo. Y, y, y de repente más de alguna vez me voy a dar una vuelta al río Maipo porque todavía hay hueones descerebrados que van a botar basura al río Maipo y de repente se, uno encuentra materiales que son súper caros, sobre todo hoy en día con todo lo que está pasando con la inflación y con, con, con la especulación monetaria que tenemos. Eh, de repente... Es necesario tomarse el tiempo, andar buscando por ahí y de repente lo que la gente vota puede ser muy 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 útil para hacer un mueble, para restaurar un mueble, para, para um, darle una nueva vida a ciertos espacios y a ciertos lugares y creo que justamente hoy en día tenemos que ser capaces de, de, de darle un segundo uso a las cosas. Entonces yo trato de ocupar materiales reciclados, trato... De, de ocupar lo que tengo a la mano y, y nada, pues si de repente vienen a nuestro museo yo arriendo ciertos espacios del taller entonces si de repente me pillan trabajando también les puedo enseñar cómo trabajamos nosotros porque esto es como dicen en el, en el campo po, atendido por sus propios dueños ¿cachai? entonces nada, pues también los invito a revisar nuestras redes sociales porque de repente hacemos talleres hay algunos talleres que son gratuitos pero la mayoría son pagados, así que si les interesa la forja, hacemos talleres de cuchillos, hacemos talleres de carpintería, y, y nada, para los que estén interesados, también nos pueden seguir en redes sociales y estar atentos cuando hagamos esas convocatorias, que ahora que está, me rara la cosa, no hemos hecho mucho, pero esperamos pronto hacer eh, actividades más masivas, que tengan que ver con el oficio, con los materiales, porque eh, Insisto, creo que todos podemos darle una segunda vida a un mueblecito que por ahí está medio tirado. De repente no sabemos cómo, pero yo creo que hoy día es el momento para iniciar con esas tareas que, que tienen que ver con, básicamente con la motivación y con la paciencia. La paciencia es la madre de todas las ciencias, Así que eh, yo propongo un respeto mayor a los oficios y, 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 y creo que, que se, se ha perdido un poquito por la inmediatez de lo... De todo, ¿no? Estamos en un mundo donde todo tiene que ser inmediato.
1: Vivimos apurados. Sí, Oye, uf. Joaquín, quiero agradecerte tu presencia antes de que ya nos vayamos. Volvamos a repetir la página donde puede la gente ver eh, y planificar su viaje a la fundación. ¿Es fundacionjoaquinmaruenda.cl?
2: No, fundacionfelixmaruenda.cl
1: Sí, ya. Fundación Maruenda.cl. Félix Maruenda.cl Fundación Félix Maruenda.cl sí, ya, sí. ya lo saben, querido auditorio. Oye, voy a saludar a, a un fiel auditor que me mandó un saludito, Ezequiel Contreras. Que hice un saludo para, para, entre paréntesis, ya está, ya está chupándome aquí <risa> a sus compañeros. Así que le damos un saludo a Ezequiel Contreras, que siempre nos está escuchando. Y también, mira. Es tan importante el pensamiento crítico, nos dice Omar Pérez. Ya Así Muy que bien. te están escuchando y te está llegando tu mensaje, Joaquín. Te quiero agradecer, eh, dejamos invitada a la gente al museo, a la página, a seguir las redes, a aprender, eh, a, a ir a los talleres. Qué maravilloso eso que tú mencionaste, esa oferta, Lo encuentro genial porque yo también siento que es un desperdicio botar muebles y comprar muebles nuevos todo el tiempo, y que empezar a reutilizar, creo que es súper importante, así que te lo agradezco, agradecemos su presencia, y ya lo saben, están ahí, cerquita, acá, en el camino de la obra fundación. No sé sí, si claro. quieres decir algo más para despedirte... De...
2: Sí, nada, lo, lo, lo dejamos invitados a seguir en nuestras redes sociales, estamos preparando actividades para que nos podamos encontrar, eh, después de tanto tiempo es bonito vernos las caras, eh, estamos generando una actividad en, eh, que pronto vamos a invitar para los actores culturales comunales, así que ahí también los aprovecho de invitar a ustedes, que son un actor activo, para que también podamos levantar eh, datos, quizás un petitorio, quizás eh, una base de datos, para que podamos eh, hablar con las autoridades, no solo locales, sino que también eh, regionales y gubernamentales, eh, para, por ejemplo, proponer cosas que son súper básicas, que tienen que ver con la movilidad pública. Eh, eh, por ejemplo, en, en nuestro museo no hay un transporte público que de repente funcione los fines de semana, ni en la semana tampoco entonces nos tenemos que juntar nos tenemos que apersonar como, como diría mi abuela nos tenemos que hacer ten, eh, la frase es tenemos que tener un sentido de pertenencia mayor para con las actividades comunitarias que se hacen y si no tenemos esa actitud eh, el mercado nos va a pasar por encima con deudas que no vamos a poder pagar y vamos a terminar todo enfermo de los nervios la, la única forma de sanar el alma son con actividades deportivas y culturales, y es la única forma que como sociedad nos podamos sanar al respecto. Lo que está pasando, por ejemplo, con el partido que va a pasar más rato, lo que está pasando con el fútbol, es el mejor ejemplo de que nuestra sociedad está un poquito contaminada, porque hemos visto generaciones completas perdidas en, 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 en la farándula y no en la profesionalización del deporte, por ejemplo. Por eso nuestro selección de fútbol está en lo que está. Y pasa lo mismo con muchos otros casos. Así que no sé cómo decir de otra manera que no, no, no apersonemos a las, a las cosas, a, a, la, a las actividades culturales. Nosotros no estamos sacando es que la si chucha no, para que esto si pase. Lo que decía yo
1: en los colegios. Si tú no, lo sien, si tú no sientes el colegio tuyo, no lo sientes propio. Si, yo decía claro. a mis colegas. Si tú no haces que los estudiantes sientan que este es su colegio, el de ellos, y que y que ellos lo tienen que cuidar porque es de ellos, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos sí. que interiorizarlo, tenemos que la gente tener, tiene que tener identidad, tiene que sentirse bacán de estar en Win, y esa es la misma también eh, sí. misión del Festival de Teatro de Buin, darle sí, identidad. Sí a nuestra comunidad. Sí,
0: sí, ya, pues sí, sí. aquí
1: nos despedimos. Te agradezco infinitamente tu presencia. Yo creo que va a haber una parte 2 de esta entrevista, ¿ya? Así que <risa> tal vez para el verano podría volver a invitarte cuando ya estén las actividades ahí a full. Así que cuando, cuando quieras usted, promocionar diga. algo. Sí, porque cuando quieras promocionar algo, me avisas nomás y vamos sí. coordinando, así que un abrazo para ti, para tu familia, un besito para tu bebé chiquitito de seis meses, <risa> <risa> te, deseo, sí. te deseo muchas horas de sueño, ese es mi deseo <risa> para ti.
2: Sí, ya, ya estoy en esa época maravillosa en que las cosas le quedan dos veces nomás, crece por día <risa> por el weón, entonces, oh, qué horror, ya.
1: Así que un abrazo para ti, para mis auditores y para el Chelito que está ahí. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves 18.50. ¡Chao, chao!
0: Radio Maipo presentó Creare.